0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Ghasi und Tess Kadiri. Schon Freud hatte betont, dass das Ich einerseits aus den Trieben, den elementaren Bedürfnissen entsteht und andererseits aus den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Identität entwickelt sich in einem immerwährenden Dialog mit den anderen, wie ist der amerikanische Soziologe George Herbert Mead nannte? Das haben wir recherchiert, rausgesucht, haben wir in einem Artikel gefunden. Oma, was denkst du, ist das Thema von heute?
1: Heute geht es um Identität und die Frage, ob die Schule oder die Eltern für die Entwicklung dieser verantwortlich sind.
0: Wir sind wieder zurück, damit ihr euch erinnern könnt, wer wir sind. Ich bin Tess und ich bin Oma. Und wir machen den Funky-Podcast Gastgedanken. Die Idee hatten wir schon in der ersten Folge kurz geschildert. Hier nochmal, es geht darum, dass Gastautoren eine Idee sind, die man ganz oft hat bei Zeitungen. Da ist es ganz oft so, dass Gastautoren, so nennt man sie, auch für eine Zeitung schreiben, aber eigentlich nicht ganz dazugehören. Aber irgendwie, ja schon. Die leisten einen wertvollen Beitrag mit ihren Artikeln. Und wir als migrantisch geprägte Jugendliche hier in Deutschland und Journalisten dachten uns, wäre ganz cool, wir denken nicht, dass wir Gäste sind, aber manche denken das schon. Deswegen teilen wir hier unsere sogenannten Gastgedanken. Heute zum Thema Identität. Und ob die Identität jetzt von den Eltern geformt wird oder von der Schule. Okay, Mama, starte du mal. Denkst du persönlich so, dass Schule da eher für verantwortlich ist, so zum Beispiel, wenn man über Hobbys redet? Denkst du, Schule ist da mehr verantwortlich oder
1: Eltern? Also, ich glaube, die Schule hat schon einen großen Einfluss auf die persönliche Entwicklung vieler Jugendlicher. Vor allem, weil man geht ja seit der, von der ersten Klasse an zur Schule und das bis man 18 ist, also volljährig in den meisten Fällen. Und auf diesem Weg gibt es viele Schnittstellen, zum Beispiel auch mit bestimmten AGs, wo die Schülerinnen und Schüler dann ähm, da ihre Hobbys entdecken und die vielleicht ausleben. Von daher glaube ich, dass die Schule einen großen Teil dazu beiträgt, die Identität zu formen.
0: Und wenn du jetzt sagst, okay, die Schule ist mehr so, also denkst du, die Eltern sind da so gar nicht für verantwortlich? Oder wo denkst du, sind jetzt die Eltern der Grund dafür, dass das Kind so ist, wie es ist?
1: Also auf jeden Fall sind Eltern für die äh, Entwicklung der Kinder verantwortlich und tragen dazu auch leisten dazu auch einen großen Beitrag. Also vor allem in den jungen Jahren, so von eins bis drei Jahren. Also da passiert eigentlich am meisten in der Entwicklung von Kindern. Aber ich glaube, dass nicht die Eltern alleine das Kind am Ende zu denen machen, was es ist. Weil das Kind nicht, also die meiste Zeit in der Schule tatsächlich auch verbringt, im Unterricht mit, mit Freunden, in AGs.
0: Aber genau genommen, also wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, ich war ja eigentlich so ein blank canvas. Also ich war ja einfach so ein, so ein Pups und meine Eltern waren so, ja, jetzt geben wir ihr Reitstunden oder was weiß ich. Also ich habe keine Reitstunden gehabt. Aber äh, ein komisches Beispiel, ich hatte zum Beispiel Schwimmunterricht oder ich war länger mit mein, meiner Großmutter in Marokko und habe dann die Sprache gelernt. Also ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich viel mehr Teil meiner Persönlichkeit als so das, was ich in der Schule mit, also mitgenommen habe. Weil meine Eltern konnten ja sogar entscheiden, in welche Schule ich gehe also auf welche Schule ich am Ende gehe und konnten dafür sorgen, dass ich entweder aufs Gymnasium oder auf eine andere Schule gehe, weil die vielleicht mehr mit mir gelernt haben. Und ich weiß auch aus meiner Vergangenheit, also meine Tante hat mir erzählt, meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich auf eine weiter entfernte Schule gehe, weil die einen besseren Ruf hatte und die besser angesehen war von den weiterführenden Schulen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das haben meine Eltern ja aus einem bestimmten Grund gemacht, weil sie wissen, wie krass prägend die Schule sein kann. Also sonst hätten sie dich ja auf irgendeine Schule hingeschickt, die halt keinen guten Ruf hat. Aber der gute Ruf ist ja wichtig, weil die Schülerinnen und Schüler auf der Schule dementsprechend dann auch geformt werden von dieser. Und ähm, ich glaube, Eltern geben auf jeden Fall einen Kurs. Also die bestimmen auf jeden Fall, in welche Richtung du dich entwickelst. Ähm, aber das Wie, also die Art und Weise der Entwicklung, die wird auf jeden Fall von der Schule mit am meisten geprägt
0: und geformt. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn es um die Frage, also deinen Point sehe ich, also ich stimme dir auch zu, true, sonst hätten würden Eltern nicht, sonst würden nicht so Kinder auf einer bestimmten Form der weiterführenden Schule ähnlich sein und dann Kinder auf einer anderen Schule wieder ähnlich sein. Also man sieht ja schon Parallelen einfach daran, auf welche Schulform man geht und dann wieder explizit ja. auf welche Schule. Aber wenn es zum Beispiel um Lieblingsfächer geht, also ich bin mathematisch begabt oder sag, ich bin sprachlich begabt. Denkst du, das sind eher so die Eltern, die das beantworten? Oder das sind eher die Lehrer oder die Freunde oder alles, was mit Schule zu tun hat?
1: Ja, das ist ein guter Mix auf jeden Fall. Also wenn man als Kind immer ähm, Bücher in die Hand gedrückt bekommen hat, so dann hat man eine gewisse Lesesozialisierung erfahren. Und wenn die Mutter dann immer Geschichten vorgelesen hat, dann hat man auf jeden Fall was Positives in Verbindung gebracht mit Büchern. Um eine Sprache allgemein. Und wenn dann die Lehrerin in der Schule, aber eine Lehrerin ist, die überhaupt nicht mag, dann entwickelt sich dann wieder ein negatives Gefühl Sprache gegenüber, weil man verbindet dann diesem einen Menschen dieses eine Gefühl und dieses eine Gefühl überträgt sich dann auf die eigentliche Materie der Sprache. Und das ist dann wiederum, ja, auf jeden Fall ein Zusammenspiel beide und ziemlich schwierig so zu sagen.
0: Wie war es bei dir? Also hast du das Gefühl, deine Eltern haben Früher viel mit dir gelesen oder viel mit der Mathe gemacht oder warum denkst du, sind deine Eltern der Grund dafür, dass du
1: zum Beispiel jetzt journalistisch aktiv bist? Oh, das ist eine gute Frage und zwar, ich erinnere mich sogar ganz gut, ich habe immer Kombi-Hörspiele gehört und äh, die haben tatsächlich meine Auffassungsgabe beeinträchtigt im positiven Sinne so das weiß ich mir Geschichten gut merken Geschichten gut erzählen und habe dann irgendwann auch das Lesen angefangen zu mögen weil mich die Geschichten dahinter so ähm, interessiert haben und Journalismus hat sich eher aus meiner politischen ja aus meinem politischen Willen oder aus meiner aus meinem politischen Ich entwickelt und äh, die Liebe des Schreibens hat sich so das hat sich so betroffen so
0: okay Politik ja yeah. Politik ist doch ein gutes Stichwort wie entwickelt sich das? Denkst du, da ist die Schule dran schuld oder beziehungsweise die Freunde in der Schule oder die Eltern? Weil man sieht ja immer diese zwei Gegensätze, finde ich. Entweder das sind halt so Kinder, die von ihren Eltern total super lieb und super toll behandelt wurden und die dann vielleicht im ärmeren Haushalt aufgewachsen sind. Und da dann total drin aufgehen und dann dabei bleiben, was ihre Eltern sagen. dann so Traditionshelder, also Traditionskinder sind. Und dann gibt es das komplette Gegenteil, dieses typische Ding von, uh, die Eltern sind reich, man verbringt nicht so viel Zeit mit denen. Aber irgendwie entwickelt man sich dann total ins Gegensätzliche. Oder es gibt wieder diese Kinder, die viel Zeit mit ihren Eltern verbringen, aber irgendwann entscheiden, ja, also ich mag die, aber ich habe ein komplett anderes Bild. Zum Beispiel politisch von der Welt. Also, da gibt es irgendwie so kein Rezept. Wie war es bei dir?
1: Also, ich habe ein gewisses Bild mitbekommen von, von meinen Eltern, von meinem Vater eher. Dadurch, dass er auch als politischer Flüchtling ähm, nach Deutschland gekommen ist, aus Tunesien und auch von einer Diktatur fliehen musste, so dass es so, ja, bin ich politisch schon geprägt worden von ihm. Aber ähm, ich habe mich natürlich, äh, was gewisse Werte angeht, äh, weiterentwickelt und habe, also ich muss sagen, ich hatte eine gute, Grundbasis, mit der ich arbeiten konnte vom, vom Elternhaus. Aber das allein hat mich glaube ich, nicht zu dem gemacht, was ich heute bin. Was jetzt nicht halt, dass ich bin, aber äh, was meine politische Meinung und meinen politischen Standpunkt anbelangt, musste ich auf jeden Fall auch äh, lernen, die andere Seite zu kennen, um meiner sicher zu sein. Also ich musste ich musste wissen, was ich nicht bin, wer ich nicht sein möchte, damit sich mein Standpunkt einfach noch mehr verstärkt. So.
0: Das war also nicht zu Hause, sondern die Schule, oder was meinst du jetzt?
1: Ja, beides. Also das Zuhause hat mir ein Grundkonstrukt gegeben, an dem ich dann in der Schule aber weiter arbeiten musste und das gelernt habe.
0: Wie macht das die Schule? Also ich frage mich manchmal, ist das einfach nur, weil wir in den Pausen mit Leuten in Konflikte geraten oder weil wir mit Leuten, mit unseren Freunden reden? Oder ist es der Politikunterricht? Hilft er wirklich?
1: Wie war es denn bei dir? Wann hast du, so ein, also wann hast du gemerkt, okay, jetzt wird es politisch? Boah, also ich weiß
0: gar nicht, wann das politisch ist. Ich habe das Gefühl, das ist so... Ich, ich frage mich manchmal, mal, ob das vielleicht genetisch ist. Also dass man automatisch oder ob das einfach so ist. Also ich weiß nicht, wo es herkommen würde, aber manche Leute haben ja einfach diese politische Meinung oder diesen Gerechtigkeitssinn, und ich habe gemerkt, das finde ich ganz krass. Also ich dachte, es wäre menschlich, es wäre das, was uns zu Menschen mhm. macht. Aber ich habe gemerkt, manche Menschen haben das gar nicht. Also manche Menschen sind so, ne, vor allem Politik juckt die gar nicht. Das ist bei ja, vielen so krass. Das, das also wie man sich gar nicht dafür interessieren kann, ne? Aber nicht nur nicht Politik, weil das glaube ich, auch so ein abstraktes Konstrukt, vor allem für Leute im jüngeren Alter. Aber dann, also finde ich ja immer noch, ist schwer zu durchdringen, gedanklich. Aber dieser... Gerechtigkeit sind. Ich habe das Gefühl, das ist doch eigentlich in jedem Menschen drin. Aber dann rede ich mit Leuten und denke mir, wow, irgendwie ist der Zug bei dir vorbeigefahren? Ich weiß nicht. Oder du hattest keinen Hals? Ich weiß nicht, was bei denen, was ich mal los ist? Da denke ich mir, aha, interessant. Hm, komische Meinung.
1: Ich finde das, find das auch richtig krass, muss ich sagen. Mich hat es aber aufgehört zu schockieren, weil es gibt halt wirklich Leute, die einfach vor sich hin leben und wirklich nur daran interessiert sind, das Geld zu haben, was sie zum Überleben brauchen, sozusagen. Und das ist alles. Und ähm, ich habe aufgehört, mir mir die Frage zu stellen, warum, wieso, wie kann man da helfen? Weil ich glaube, also wenn das deren Glück ist und deren, ich sag mal, Zufriedenheitsgrad, und sie haben den praktisch schon erreicht, indem sie sagen, ich lebe mein Leben und der Rest interessiert mich nicht, dann soll das so sein. Also ich glaube, dann ist es auch immens viel Kraft, die man rein investieren muss in so einen Menschen um ja irgendwie ja, diese gewisse Ignoranz, die viele haben, wegzubekommen. Und die, die Kraft, die nehme ich mir definitiv nicht mehr.
0: Ja, aber die Frage ist ja jetzt gerade, wieso sind die so? Also warum ist die Identität so geformt? Und irgendwie wäre es doch ganz gut, also wenn ich überlege, irgendwann will ich vielleicht Kinder haben, ne? also man weiß ja nicht, wir sind noch jung, aber irgendwann kommt vielleicht die Zeit, wie bringt man denn so einen kleinen Baby bei, okay, du bist bitte so und so und so. Weil es wäre schon ganz gut zu wissen, so als Mutter oder als irgendwann, ist das ja für viele ein Ziel, zu wissen, hey, wie passiert das? Oder wenn man zum Beispiel Geschwister hat, die gerade auf die Welt kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen kleinen Cousin, ich habe gerade eben mit dem Face gefacetimed. Äh, ge und als ich den gesehen habe, der ist, glaube ich, fünf Monate alt, habe ich mir auch gedacht, ha, also erstens bin ich krass alt, wenn er ein normaler Mensch ist, also wenn er so zehn ist oder 20, bin ich krass ja. alt, aber auch, okay. hey, was wird das für ein Mensch? Das kann man ja gar nicht erkennen. Das ist einfach so ein, so ein Pups irgendwie. Also da ist so nix. Da frage ich mich ja. schon, wie bildet sich diese Identität?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall durch Abfärbung. Also ich glaube, wenn dieser kleine Pups irgendwann erwachsen wird und groß wird, dann hat er in seinem Lauf im Laufe seines Lebens viele Menschen kennengelernt. Und ich glaube, wenn man so eine gewisse Offenheit hat, und die, ich, ehrlich gesagt, das ist auch eine gute Frage, woher die kommt, aber also... Es gibt auch Menschen, die wollen das einfach sein. Ich zum Beispiel, ich mag das voll offen zu sein so und ähm, mir viel mitzunehmen von vielen verschiedenen Menschen, immer so ein Stück ähm, mir dazu zu pusteln, sozusagen zu so einem Gesamtpuster, was ich sich das wirklich vorstellen möchte. Und ähm, ja, je nachdem, mit was für Leuten er in Kontakt tritt und mit was für Geschichten er konfrontiert wird, so wird sich seine Persönlichkeit bilden. Und ähm, ja, man kann noch so tolle Eltern haben und noch so eine noch so schöne Schule. Teilweise hat man da gar nicht so krass die Kontrolle drüber.
0: Ja, ich habe gerade nachgeguckt und weil ich dachte halt, ist schon eine krasse Frage. Das ist jetzt interessiert mich noch mehr. Also woher kommt denn jetzt? jede Charaktereigenschaft. Also warum ist man offen? Warum ist man verbohrt? Warum ist man, ein St nicht Streber, aber warum ist man zum Beispiel eher strebsam? Warum ist man vielleicht eher faul? Ich würde gerne wissen, wer mir das gegeben hat. Warum habe ich gerade halt keinen Bock zu lernen? Das würde ich schon gerne wissen. Und ich ja. habe jetzt eine Seite gefunden, Baby und Familie. Bin auf ganz interessanten Seiten gerade unterwegs, glaube ich, von der Apotheke. Und da steht Persönlichkeit, was ist er, äh, er vererbt und was ist anerzogen. Und ja. Da wird zum Beispiel gesagt, dass Babys kleine Persönlichkeiten sind, was Eltern auch unterschreiben würden. Ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich finde Babys süß, aber langweilig. weiß nicht, wie es dir geht.
1: Langweilig. Die machen eigentlich nicht langweilig.
0: Und da steht zum Beispiel, dass der wahre Charakter sich im Kindergartenalter zeigt, weil der Mensch zwar über 30.000 Gene verfügt, manche Sachen dahin festliegen, aber zum Beispiel Intelligenz und Persönlichkeit aber bevor sich der wahre Charakter zeigt, dauert es erstmal bis zum Kindergartenalter. Und die Persönlichkeit besteht, das sagt Frau Elsner, Professor Dr. Birgit Elsner, eine Leiterin der Abteilung der Entwicklungspsychologie der Universität Potsdam. Und die meint, Persönlichkeit besteht zu einem Teil aus den Genen, der andere Teil wird dann von der Umwelt geprägt. Also ein Teil ist eins von den 30.000 Genen, das andere ist die Umwelt. Jetzt ist die Frage Umwelt wieder zurück, Schule oder Eltern. Wir haben jetzt zu Hobbys gesagt, also das ist eher so Schulzeit, oder? Es hängt, es hängt davon ab, in welchem Alter man ist, ne? Ja, total. also Ich habe das Gefühl, als Kind, so Hobbys hatte ich wirklich nur wegen meinen Eltern, beziehungsweise waren das wirklich Hobbys? War <lacht> die andere Frage. Oder wurde ich dazu gezwungen, so ein bisschen unterdrückt? Also so ein bisschen unterschwellig ja. Und ab der Schulzeit war es halt, da sagen ja die meisten, nee, hab keinen Bock auf Klavier, tschüss. Ja, verstehe hm. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn es um sexistische Rollenbilder geht? Das ist richtig interessant, weil viele sagen, ah, bestimmte Barbies oder bestimmte Spielzeuge, die halt wirklich nur für Mädchen immer gedacht sind, wenn alles rosa ist für die Mädchen und alles grün und blau für die Jungs, das ist so eine Verstärkung von sexistischen Rollenbildern, hört sich ja so an, als wären die Eltern schuld. Denkst du, das Bild, was du, von, also die Rollenbilder du mitgenommen hast, was hast du von den Eltern mitgenommen, was von der Schule und was hast du am Ende angenommen und wieso?
1: Also ich glaube, meine Eltern haben mir ja das klassische Rollenbild. Also wobei ich glaube, ich, es wurde noch nie wirklich drüber gesprochen. Ich habe halt nur gesehen, okay, meine Mutter scheint zu kochen, irgendwie scheint das Mutter zu machen und habe das auch anders. Also ja, habe das auch also bei Freunden mitbekommen, dass da die Mutter kocht und dann, als meine Mutter nicht da war, hat mein Vater gekocht. Das war dann so, okay, ähm, ich weiß nicht. Es also, war nie fest in dem Sinne. Ich habe Sexismus dann tatsächlich eher in der Schule durch Mitschülerinnen war. Halt, dass dann gesagt wurde, dass die Mutter kochen muss. Also, dass das dann bei Kindern irgendwie klarer war als wie bei den Eltern. Natürlich kommt das auch aus dem Elternhaus irgendwo. Man kennt es irgendwie nicht anders. Man ist so ein bisschen dran gewöhnt. ist keine Entschuldigung, aber das erklärt so ein bisschen, wo, woher das kommt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Schule, was Aufklärungsarbeit angeht, da sehr viel machen kann und könnte, das nicht immer tut leider, weil Zeit fehlt oder weil Interesse fehlt. Aber ja, also ich glaube, bei meinem aufgeklärten, also hoffentlich aufgeklärten Weltbild hat auf jeden Fall die Schule mehr beigetragen als meine Eltern, weil es einfach nie wirklich ein Thema war, was, was das jetzt ist, was die Frau macht und was der Mann macht und was eine Frau ist und was ein Mann ist.
0: Aber ich glaube eben dieses Unterschwellige, das wird ja gesagt, ist der Grund. Also man redet ja nie darüber, eine Mutter wird ja nie sagen, ja, ähm, so, also Frauen haben eigentlich weniger Rechte als Männer und du sollst, also das wird ja nie so klar gesagt, sondern so zum Beispiel Femi Feminität und Maskulinität, so Toxic Masculinity ist ja was, was man ja gerne einfach aus der Welt schaffen würde, aber irgendwie ist es in den Köpfen verankert. Dieses Männer sind so, Frauen sind so, das liegt ja nicht daran, dass der Vater vor seinem Sohn sitzt und sagt, ja, also wir heulen nicht und wir machen, also beziehungsweise, das wird ja schon mal nicht mal gesagt, finde ich krass, wenn so gesagt wird, die Jungs heulen nicht, ist ja so eine Phrase, die man ja. kennt, die man ganz oft gehört hat als Kind, die man manchmal sogar, also ich muss sagen, ich habe das bestimmt mal zu so jüngeren Cousins oder so gesagt, wenn die geheult haben, oder bist du kein großer Junge oder so, mhm. was man Mädchen nicht sagen würde, aber... Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwas Unterschwelliges war, so also was für Sachen da unterschwellig waren, die einen einfach, dass man dieses kind, dieses Kind, Gedank, diesen Gedanken im Kindergartenalter durch Mitschüler noch mehr prägen konnte? Weil du hast ja gesagt, Mitschüler haben das gesagt. Die müssen ja dann in, in zu Hause das so krass mitbekommen haben.
1: Ich glaube, dass das, was du gerade eben angesprochen hast, das ist auf jeden Fall da gewesen. So dieses weinlich, du bist ein Junge. Ähm, das hört man auf jeden Fall oder habe ich auf jeden Fall gehört als Kind also nicht ich dann immer <lacht> Alright, schon um immer. <lacht> Interessant. <lacht> ja, und ich, ich glaube, es ist wichtig, dass ich irgendwann einen Schritt gewagt habe und dann halt irgendwie, jetzt nicht mein Vater direkt, aber halt meinem Bruder zum Beispiel gesagt hat, dass es voll okay ist, wenn er weint. Ich meine, er hat ja sowieso geweint, das war dann meistens eh schon zu spät. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dieses Verständnis von... Emotionen, dass Emotionen nicht mit Schwäche zu tun haben. Ich finde das sowieso voll interessant, warum Emotionen zeigen schwach ist. Ich finde das so stark. Also wenn, wenn ein Typ von mir weint, finde ich das respektabel auf jeden Fall. Es ist nichts Schwaches.
0: Wann kam dieser Gedanke? Also du meinst dann zu Hause noch, vor der Grundschulalter? Hast du dann mhm. nicht wirklich hinterfragt, oder? Nee, voll nicht. Und wie ist es mit Grundschulalter? Also waren wir im Grund, warst du schon im Grundschulalter so, nee, Frau Lehrerin, das ist nicht so. Oder wie war das?
1: Nee, das hat auch gedauert, das hat auf jeden Fall gedauert. Das kam erst mit äh, 13, 14.
0: In wie vielen Klassen ist man dann ungefähr?
1: Boah, ich glaube in der siebten, siebte,
0: achte vielleicht. Ja, siebte, achte müsste das sein. Also Pubertätszeit. In der Pubertät ändern sich ja die meisten und dann fängt, das steht auch im Artikel, dann zeigt sich die Persönlichkeit eher. Obwohl man im Kindergartenalter, wenn ich jetzt auf den Artikel zurückkomme, da wird oft gesagt, also da wird gesagt, im Kindergartenalter sieht man so die Persönlichkeit ziemlich gut.
1: Genau, ich glaube, da fängt man an, sich von anderen zu unterscheiden, aber ich glaube, da weiß man noch nicht so ganz, Dann bin ich unabhängig davon, dass ich irgendwer nicht sein muss. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, so wer man ist, wenn alles, wenn man das nicht immer zum Negative machen muss, also ich bin nicht das, sondern ich bin das, weißt du? So die Gegenseite. Ja,
0: okay, dann, wenn wir jetzt so langsam versuchen, unser Fazit zu finden, so unsere aufgemachte Frage war, ist die Schule oder sind die Eltern für die Entwicklung der Kinder eher verantwortlich? Ich habe das Gefühl, so ein Fazit gibt es halt nicht. Ich habe jetzt mir mehrere ähm, angeguckt, mehrere, was mehrere Psychologen sagen, was mehrere Denker und Dichter aus der Antike und so denken. Und was man da so liest, ist halt jedes Mal, ja, also es ist ein bisschen das, es ist ein bisschen das, ist halt, ganz, ganz, ist halt nicht so ganz klar zu sagen. Also irgendwie ist das ein Mix aus allem. Im Endeffekt gibt es kein klares Fazit. Dann lass uns ein Fazit nur für uns finden. Was ist für dich so, immer Was würdest du sagen, ist für dich die perfekte Mische gewesen? Und wann hast du, wie, wie hat sich deine Identität so richtig entwickelt? Schule, Eltern, wo, wie, was?
1: Also auf jeden Fall haben meine Eltern meine Eltern, ein Grund, ein Grundkonstrukt gegeben, eine Basis, die sich äh, dann in der Schule weiterentwickelt hat. Ich würde sagen, ähm, dass die Menschen, auf die ich in der Schule getroffen bin, meine Identität zu der gemacht haben, ein Stück weit zu der sie heute ist. Gerade auch Lehrer, die, ähm, also vor allem bei mir war es definitiv Theater, was mich geformt hat. Oder das Theater spielen. Also das habe ich in der Schule tatsächlich so das erste Mal gemacht und die meiste Zeit damit verbracht eigentlich. Also nach der Schule, praktisch nach der Schulzeit, so in Form von AGs zum Beispiel. Das hat, das hat mich am meisten geprägt. Ja, insofern würde ich sagen, Grundbasis und auf jeden Fall ein also eine gewisse Richtung geben dir die Eltern vor und das werden sie auch in jedem Fall tun. Ich glaube, das kann man gar nicht irgendwie verhindern gerade im jungen Alter und der Rest bildet sich dann in der Schule. Aber dafür muss man auch irgendwie wach genug sein, Veränderungen durchzumachen und durchmachen zu können. Ja, und wie war das bei dir?
0: Also wenn ich so, ich habe das Gefühl, dass ich mich so, dass ich mich eher konträr zu meinen Eltern entwickelt habe. Also ich sehe mich nie in meiner Mama wieder. Ich habe das Gefühl, sie ist so die die Light-Version von mir. Aber ich habe das schon das Gefühl, dass sie eher ein ruhiger und ein, ein zurückhaltender Mensch ist, der so ein bisschen... Also man merkt das ja in so alltäglichen Situationen, dass man entweder so ein Abbild seiner Eltern ist oder nicht. Und ich weiß, früher war ich wohl, haben alle gesagt, oh mein Gott, du siehst ja aus wie dein Papa. Und jetzt sind mein Vater und ich gucken uns an und denken uns, wow, wir werden niemals ein Gespräch führen können, was länger als fünf Minuten dauert, und uns nicht streiten. Also das ist ja. absolut nicht möglich. Aber wenn ich auch Fotos von früher gucke oder Videos sehe, merke ich halt, uh, wow, okay, different, also es war ganz anders. Deswegen habe ich das Gefühl, irgendwie war ich früher schon ein anderer Mensch und so bestimmte Veranlagerungen wurden mir mitgegeben, aber vor allem, was politische Meinung angeht, was religiöse Ansichten angeht, was an sich so das Weltbild angeht und die Art und Weise, also zum Beispiel Rollenbilder und wie ich zum Feminismus stehe, da führe ich voll oft Diskussionen mit beiden Elternteilen darüber, dass ich da vielleicht ein bisschen andere Meinungen habe als die, also politische, gesellschaftliche Ansichten, ganz anders, aber an sich Grundgedanken, zum Beispiel die Religion, haben die mir ja mitgegeben. Also ich habe mich sogar versucht dagegen zu wehren und habe in der Schulzeit ähm, versucht, mir andere Religionen anzugucken, weil ich mir dachte, in der Religion nimmt man nicht einfach mit, das ist keine Rasse, das ist keine, das ist ja nicht meine Ethnizität oder so, oder meine Sprache, das war schon eine krasse Sache, also ja, schon ein bisschen mehr, das will ich schon glauben, so 100 Prozent. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich meine Eltern waren oder was die mir mitgegeben haben als kleines Kind, dass ich dann trotzdem zurückgekehrt bin, also zu bestimmten Werten. Ich habe das Gefühl, wenn man älter wird, kehrt man auch immer mehr so zu Grundgedanken zurück, die die Eltern hatten. Weil wenn man mit seinen Eltern weiterhin bis ins hohe Alter normal weiterleben möchte und in Kontakt halten möchte, wenn man zum Beispiel selbst Kinder kriegt oder heiratet oder was weiß ich und dann zurück zu seinen Eltern geht, dann geht das gar nicht so wirklich, wenn man nicht zumindest ein paar Gedanken hat, die irgendwie aufeinander passen. Weil wenn man komplett anders ist, dann sind das ja diese typischen Kinder, die dann ausziehen und dann Kontakt abbrechen müssen, weil zerstritten oder was weiß ich. Und habe das Gefühl, bei mir ist das jetzt nicht so. Aber trotzdem ist es halt so, wenn wir über Politik reden, nö. Auch wenn wir über Religion reden, nö. Ganz viele verschiedene Meinungen. Aber wir haben ja. doch, glaube ich, wir sind beide links. Also alle drei, meine ich. Mutter, Papa, Ah, jetzt nicht, keiner von denen ist jetzt Nazi oder keiner von denen ist jetzt sehr rechts, wir haben die gleiche ja. Religion, wir haben ähnliche Ansichten. Ich glaube, das ist schon so mitgekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und okay. ich glaube halt auch, dass das, was du angesprochen hast, dass man sich im Laufe der Jahre vielleicht ein bisschen zurück äh, entwickelt, oder, nee, okay, zurückentwickelt, <lacht> <man> sich, ähm, <lacht> sich äh, zurück an die Dinge erinnert, die einfach von an anderen mitgegeben wurden. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache der Reife, halt, dass man einfach realisiert da war ja was. Es hat ja vielleicht war ja vielleicht doch nicht so schlecht was, was sie mir damals geraten haben. Und in dem Moment hat man es aber gar nicht gesehen, weil man vielleicht, ich weiß nicht, in irgendeiner Rebellionsphase war oder so. Nee, aber ich glaube, die meisten Eltern oder viele Eltern wollen das Gute für das Kind, in den meisten Fällen hoffentlich. Und ich glaube, das Gute drückt sich aber immer anders aus, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich gerade befindet. Und jetzt gerade kannst du dich so richtig lästig sein, dass du das machen musst oder dass du das und das hören musst. Aber in 20 Jahren bist du richtig dankbar vielleicht, weißt
0: du? Ja, ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Ich glaube, wir haben ganz gut sagen können, was wir so denken, weil ja, eine schwammige Antwort. Sorry, wer jetzt ganz klar ja, nein antworten möchte, funktioniert nicht so ganz. Wir fragen uns aber natürlich auch, was denkt ihr? Also wie sieht ihr das und... Was haben eure Eltern euch zum Beispiel mitgegeben, was wichtiges Thema sexistische Rollenbilder angeht? Oder Lieblingsfächer, Hobbys, eure Stärken? Mögt ihr Mathe wegen dem Papa oder mögt ihr Mathe wegen der tollen Mathelehrerin oder dem tollen Mathelehrer? Wir sind gespannt. Also schreibt uns auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben auch Facebook. Wir sind gefördert durch die Funk-Mediengruppe. Funky nennt sich das Format für Jugendliche, an Jugendliche bzw. junge Menschen an junge Menschen. Schreibt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umelma Magassi. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.